1: Ah! J.Y. Park é um dos pioneiros na indústria do K-pop. Ele canta, dança, compõe, descobre talentos e é dono de uma das maiores produtoras do gênero, a JYP Entertainment.
2: Esse sul-coreano de 50 anos tem um verdadeiro império que administra a carreira dos grupos Twice, Itzy e Stray Kids.
1: O Jeon ouviu a voz da experiência do JY Park e fez uma imersão sobre o universo da música pop coreana. A disciplina imposta aos grupos e o desejo dele de criar um grupo latino-americano de K-pop.
2: Ele contou ainda como funciona o dia-a-dia dos artistas dentro da JYP e ainda prometeu o show das bandas da produtora no Brasil. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
2: O Parque de Yang nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em dezembro de 1971. Ele sempre gostou de música e toca piano clássico desde os seis aninhos.
1: Pois é, Ortega, ele vivia uma vida normal estudando, sabe o quê? Geologia, Hum. na Universidade de Yonsei. Até que um dia, aos 19 anos, ele estava dançando bêbado em uma balada, em uma boate. Normal. Quando um produtor encontrou, abordou ele assim e perguntou se ele era dançarino.
2: Esse contato inusitado aí deu ao JYP uma coisa importantíssima para artistas. A confiança e a oportunidade. Ele estreou na boy band Park Jin Young and The N.G., ou New Generation, né, a sigla, em 1992, mas não deslanchou.
1: Ele só chamou atenção na Coreia em 1994, ao sair em carreira solo com a música Don't Leave Me.
2: Na década de 90, ele também começou a preparar grupos para estrear como Boy or Girl Bands. Foi aí que ele fundou a JYP Entertainment.
1: Hoje é uma das produtoras mais valiosas do K-Pop, avaliada em 2 bilhões de dólares. Uhum. O Big Tree, o trio mais poderoso né, de K-Pop no mundo, é formado pela produtora do J.Y. Park, pela SM Entertainment e pela Big Hit.
2: Essa última que você falou aí, Gabi, deu uhum. uma deslanchada legal, todo mundo sabe, porque tem o BTS, grande fenômeno do K-Pop do mundo.
1: Além de seguir uma carreira solo ainda aos 50 anos... O JY Park trabalha com todos os grupos da sua agência na parte assim, de criatividade, de processo criativo.
2: O Twice, o ITZY e o Stray Kids são alguns dos grupos da empresa e cada um tem um time de cerca de 20 pessoas no mínimo, segundo ele.
1: Pois é, ele disse que se divide, né? Eu fiquei pensando como que um produtor que também canta divide o tempo, uhum. né? O dia. E ele faz uma coisa bem regrada. De manhã ele disse que cuida da carreira solo, do trabalho dele como artista. E de tarde ele vira executivo da indústria da música.
2: É, e por falar em indústria da música, Gabi, esses produtores fazem processos de seleção, de trainee mesmo, bem rigorosos, que podem durar anos até o momento certo de lançar os grupos.
1: Sim, com certeza isso acontece, é bem comum mesmo, e muita gente fala sobre isso, né? Eu fiquei curiosa, já que eu tive a oportunidade de conversar uhum, com... com o
2: cara, né? É,
1: exatamente. Para perguntar como que funcionava isso dentro da empresa dele. A conversa foi em inglês, então você vai ouvir primeiro, e depois a gente volta com a tradução.
0: Of course, singing and dancing, that's the foundation of an artistry. But at the same time, uh, getting them prepared mentally is critical so we make sure we teach them how to live a healthy lifestyle so we teach them how to eat we have an organic restaurant in our our company that serves food for all the trainees and artists it's made with all certified organic materials teaching them how to eat how to exercise we teach them yoga pilates personal training how to
2: take care of their body ele diz que os trainees são ensinados a cantar, a dançar, claro, mas não só isso. Eles têm acompanhamento psicológico, são ensinados a ter um estilo de vida saudável e a comer bem. Lá tem um restaurante orgânico. Sim, eles também se
1: exercitam com yoga pilates e tem uma equipe de personal assim para ensiná-los a treinar também. Rolam umas aulas de como se relacionar com os outros... E também tem psiquiatras disponíveis 24 horas por dia.
2: Eu acho necessário porque eu fiquei cansado assim só de ler isso. A rotina, (risos) né? Eu né? precisaria desses psiquiatras aí. E quando você sabe que eles estão prontos de IOP, a gente fez essa pergunta aí.
0: Watching their body movement, watching how they talk, because we do a lot of sessions, like book sessions, talking sessions, and at the same time we do a monthly evaluation every month. To see where their skills are. So both your your skills has to be there, and also your attitude and mental strength has to be there. And that's when you know, okay, you're ready to go. And still, it's not easy. So.
1: Ele diz que é pelo jeito que eles se movimentam, pelo jeito que eles falam. É, são avaliações, né? São coisas importantes que eles percebem se o artista está pronto para ir para o mercado ou não. Ele também diz que os trainees são avaliados mensalmente para ver como eles estão se desenvolvendo.
2: Além dessa parte, a atitude e o psicológico tem que estar fortes para ser o momento certo de lançar.
1: Ele diz que é uma linha difícil de chegar e eu concordo, Tega, fala aí, deve ser difícil mesmo.
2: É e, é, e é um papo meio de coach, né Gabi? Uhum. Mas é para ver que o processo é rígido, o esquema bem, bem rígido mesmo. Tanto que dentro do K-pop, os artistas relatam muita pressão.
1: Sim, é um tema super sensível e a gente quis saber dele. O que, que ele pensa sobre isso, né? Quais são os cuidados das equipes da empresa com os artistas, já que eles também são, na maioria das vezes, muito, mais muito jovens.
2: O tempo de carreira longo do J.Y. Park pode servir como referência para os mais novos, dar um pouco de segurança na opinião dele. I think me still being on stage, I just turned 50,
0: letting them know what it takes. And how it could look at the end, really gives them a little bit of security. That oh, I can still do this when I'm 50, so I don't have to rush myself to be pressured. I always tell them, guys, it's not it's not a hundred meter a race. It's a it's a marathon. It's okay. Don't don't stress out. It's okay.
1: Ele diz que os jovens podem pensar, ao vê-lo no palco, né? Ah, então eu posso seguir fazendo isso aos 50 anos. Não preciso correr e nem me pressionar, nem me apressar tanto assim agora.
2: Ele conversa com os novinhos falando que essa vida de artista não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Por isso, aconselha aconselho é que eles não se estressem tanto. Bem legal isso.
1: É, eu concordo. Eu acho que é uma analogia, né? Uma comparação que faz uhum. muito sentido mesmo. Porque deve dar uma ansiedade, ainda mais quando você começa a ver os números, tudo acontecendo. Uhum. Ter essa clareza que é uma coisa longa ajuda, deve uhum. ajudar.
2: Pelo menos isso, né?
1: Sim, e ele termina dizendo que o que mais preocupa é isso. Que eles estejam aptos a seguir no palco quando chegarem aos 40, aos 50 anos. Que tenham, assim, uma carreira... Longa, longeva.
2: É, para quem gosta de K-pop, a gente já falou sobre essa potência cultural no nosso primo, o podcast O Assunto. Eu fiz uma matéria no G1 falando da parte do investimento estatal e como ele foi importante para expandir o gênero no mundo. Eles tiveram até um departamento de K-pop no Ministério da Cultura. Sim,
1: é uma indústria que, em 2019, faturava 4,7 bilhões de dólares. Impulsiona, como a gente sabe, né, a economia, o turismo e até a diplomacia sul-coreana.
2: É, mas o JYP não concorda muito com essa visão. A gente perguntou sobre como o Brasil poderia aprender com o governo da Coreia do Sul para estimular a nossa música, a nossa cultura, e a resposta foi essa aqui.
0: That's a huge misunderstanding. Hmm. The public sector, the government always hops on at the latest. Okay. The engine of K-pop success, the drive and the engine was never the public sector. It was just us, artists and producers having a dream. That was it. É o JYP Park que a gente
1: veio falando de JYP, mas uh-huh. é só porque a gente ficou íntimo.
2: É, tipo Conde Zilla, que é a mesma Vira coisa, mas Conde. no caso é. dele não pode ser JYP, é JYP Park e o P é a produtora.
1: Exatamente. ele diz que é um grande mal-entendido isso, que o setor público chegou sempre por último no caso do K-pop. É meio contraditório, né, Ortega, com o que você apurou lá, mas que a força para mover essa engrenagem inicialmente nunca foi do setor público e sim dos artistas e dos produtores que estavam ali buscando realizar os sonhos que tinham na cabeça.
2: É, eu acho normal até essa contradição porque o empresário sempre quer valorizar o trabalho dele. Realmente, né? tudo na arte começa com os artistas, não deixa de ter razão, mas né, o governo também pode dar uma estrutura. Talvez ele não saiba como no Brasil o governo pode atrapalhar, né então o buraco é mais embaixo. Ele aconselha os artistas pois e produtores é. a seguirem fazendo seus corres, porque quando o resultado aparece, costuma ser o um momento em que o Estado chega para ajudar, aí sim.
1: Pois é, mas aí no caso do Brasil, a gente percebe que estamos aí há anos com vários artistas gigantes e com uma produção cultural intensa e muito rica, mas mesmo assim o governo chega junto naquelas. (risos) Com alguma grande, quer dizer, alguma não, com uma enorme dificuldade, mas enfim.
2: Pois é, Gabi, mas por outro lado, quem apoia muito isso aí, ninguém nega a importância e o tamanho e que sempre estiveram lá, são os fandoms. Qualquer lançamento, qualquer novidade é trending topic direto, E é uma turma realmente engajada.
1: É realmente impressionante, Ortega. É uma galera que veste a camisa com todas as forças possíveis. E é exatamente essa conexão que explica a força do K-pop no mundo, hoje em dia, para o J.Y. Park. Ele diz que nunca na música os artistas foram tão conectados com os fãs. Ele diz que é uma relação verdadeira. Ele define dessa forma.
0: They truly commit time, energy. To their fans. That's why fans commit back. So it's artists committing so much more than other artists. That's why fans commit way more than other sectors in music.
2: Ele cita que os artistas quando ganham prêmios vão para o quarto de hotel e abrem lives com os fãs. Não vão para festinha depois de cerimônia não. Não tem moleza.
1: É legal isso mesmo, Ortega Diferente, né? Também devia dar pra Quando você vai pra farra ou pra resenha Você também interage, você conhece novas pessoas Arruma novas parcerias
2: Acho que se fosse no Brasil eles iam abrir a live com os fãs Na resenha Exatamente, né?
1: ia unir os dois mundos Mas o JY Park, além de ser um veterano super respeitado na Coreia, né, da Coreia do Sul, ele tem esse faro para novos artistas. Ele ainda segue compondo e também já foi apresentador de programas de auditório. E ele teve
2: aqui no Brasil também, né, bom lembrar, para gravar uma parte do clipe da música Groove Back.
1: Para esse single, ele gravou com vários fãs dançando. É bem legal, vale a pena ver depois. Não é um flash mob, mas é como se fosse. Ele está ali na frente, está todo mundo dançando. Esse cenário se repete, né? Em São Paulo, Barcelona, Los Angeles, Bangkok, CEO. E a carreira do solo do JY Park, hoje em dia, né, Ortega? Ela é pouco expressiva, perto dos fenômenos que ele tem em casa. No caso, na empresa
2: dele. Pois é, só no Spotify, o JY Park tem 400 mil ouvintes mensais. O Twice, o grupo mais famoso da produtora, tem 9 milhões e o Itzy tem 6,4 milhões, bem na frente.
1: Sim, mas a ideia da vinda dele para o Brasil, ele me disse também que era fazer um aceno para os fãs brasileiros que pedem desesperadamente uhum. nas redes sociais para que esses grupos venham fazer show no Brasil.
2: Please come to Brazil, né?
1: Exatamente, já virou meme, enfim, essa loucura aí, mas vamos ouvir o que ele disse.
0: That's why I'm here, to tell you we'll be coming more. Yes, And we'll help create your own version, the Latin American version, the Spanish version of K-pop. That's what we're trying to do. But in meanwhile, yes, we will come here more often. We did have a show of uh, Day six at 2018 here in Brazil. And the response was amazing. So, yes, I'll make sure we come here more often.
1: Quem entende inglês vai perceber que ele deu uma escapada, ele não crava assim, uma vinda exata, não diz data, não diz qual grupo também, mas promete que eles vão vir aqui no Brasil com mais frequência.
2: E ele também entrega outro plano que é criar um grupo de K-pop na América Latina. Já rolou isso no Japão e nos Estados Unidos. E idiomas diferentes não são uma barreira, segundo ele. It's because K-pop is
0: not about language. It's
2: not. It's o espírito. Hip-hop is not a
0: music style, it's not a language, it's not a skin color, it's not a national, it's just a spirit. So by singing in Japanese, Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese, it doesn't matter. So we want to do it as much as we can, speaking in other languages, singing in other languages.
1: Ele diz que o K-pop não é sobre um idioma, é um espírito. <risos> que o K-pop não é um estilo de música, não é uma linguagem, não é o cor de pele, não é um país. Eu achei isso bem forte, Ortega, porque é. ele fala com muita convicção. Esse
2: é bom de lá, né? O K-pop é um espírito, realmente. É, muito forte. Então, cantar em japonês, em espanhol, português, chinês, não importa, segundo ele. Eles querem fazer isso em quantas línguas forem possíveis.
1: É, Ortega, a dominação mundial que já tá em curso parece que vai ser maior ainda, o que você acha?
2: Sim, a K-pop nunca dá para duvidar que vai ser maior ainda, né?
1: Exatamente, entrando aqui nas nossas considerações finais, o J.Y. Park disse que, com certeza, até os 60 anos, ele vai seguir com toda a disciplina que ele tem na carreira solo, de dar o seu melhor, ele diz que não esquece como que os fãs tem apego por ele, querem ver ele bem no palco, então é uma coisa que ele pensa muito e vai seguir. Legal. Depois disso, então, daqui a 10 anos, ele pode começar a repensar se tira ali o pé do acelerador ou não, enquanto artista, enquanto empresário, compositor, ele não falou nada, vai seguir. Vamos ver. A milhão. (risos) Olha que coisa mais linda, mais cheia
2: de graça Ela, menina que vem que passa Ele também disse que ama a Bossa Nova, ficou embasbacado quando ouviu Garota de Ipanema em inglês, com estanguetes, e depois em português pela primeira vez.
0: That's when I got to know uh, Joan Gilberto and uh, Dong uh, Jo Kim. And these guys are crazy, the touch of their music was so crazy, so... Later I found out there was a, a jiu, uh jiu version of Girl from Ipanema and then there was a, a Nara Leon version of it and when I heard Nara Leon sing it oh, the voice is crazy and that's when it, and, and then my favorite song was uh, Shega Ji so nice. that, that's when I heard that song that I was like, this music is crazy I could listen to it a million times over and over again and then I finally got to use that in K-pop when I made alcohol-free twice. The latest song that I created for Twice, if you hear that music and hear Shagaji, Shout you know the relation between those two songs. You 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 get to feel it. Please go back and forth between the songs. You see how much I was influenced by their music. I I love it. I love it. ele
1: fala do João Gilberto, Tom Jobim fala da Nara Leão também, e disse que ouviria Chega de Saudade, assim, um milhão de vezes. E que finalmente conseguiu colocar essa referência em uma música de K-pop. Olha só. Foi em Alcohol Free, do grupo Twice. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz...
2: E aí, você achou que tem a ver? Manda um comentário aí pra gente Pra pra opinar, participar do programa Por enquanto a gente fica por aqui A edição desse episódio É do Gabriel Campos
1: E você já sabe que pra ouvir mais histórias Sobre música pop coreana, americana Espanhola Falar mais, Ortega, latina Brasileira, colombiana Tudo isso é só seguir o G1 Ouviu no Spotify, na Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, no G1. A gente está em todo lugar. Tchau. Até semana que vem.